0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podin juontajana. Mä toimin omassa työssäni Varman HRS ja kohtaan paljon työkykyyn liittyviä teemoja ja haasteita myös omassa työssäni. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen aihe. Puhutaan osatyökykyisyydestä ja siitä, miten me voidaan osatyökykyisiä tukea ja varmistaa, että tällainen henkilö kuntoutuu pääsee työllistymään. Minulla on tänään vieraana täällä työ- ja elinkeinopalvelujen työkykykoordinaattori Mariana Pitkänen-Pääkkönen. Tervetuloa Mariana. Kiitos. Mariana lisäksi sitten varmasta kuntoutusasiantuntija Miia Santamäki. Tervetuloa myöskin Miille. Kiitokset. Tänään siis teemana osatyökykyisyys ja osatyökykyisten tukeminen. Ja lähdetään nyt ihan alkuun liikkeelle siitä, että tämä on jo käsitteenä ja terminä ehkä vähän vaikea ja, ja voi olla osalle epäselvä. Mitä tarkoittaa osatyökykyisyys tai kuka on osatyökykyinen ihminen? Mitä se tarkoittaa? Kerrotko meille Mariana.
1: Joo, eli osatyökykyiset on hyvin monimuotoinen ryhmä, että ei ole olemassa mitään semmoista yleistä määritelmää, että osatyökykyisiä voi olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat tai henkilöt, jotka on toipumassa vakavasta sairaudesta. Sitten voi kohdata jokin elämänkriisiä, se vie hetkellisesti työkyvyn, eli osatyökykyisyys voi kohdata ihan ketä vaan. Toisaalta osatyökykyisiä voi olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden se työ- tai toimintakyky on alentunut jonkin sairauden tai takia tai sitten ihan sosiaalisten syiden takia. Ja... Eli osatyökykyisyys voi olla niinku seurausta mistä tahansa seikasta, kun se vaan vaikuttaa henkilön työkykyä alentavasti. Se on hyvin yksilöllistä. Toisaalta se voi olla pysyvä vamma tai sairaus tai sitten justiin ohikiitävä ja koskettaa ketä vaan. Se terminä osatyökykyisyys kuvastaa sitä jäljellä olevaa työkykyä. Ja haluaa käyttää sitten se työkyky. Ja yleensä osa työkykyisten työntekijöiden työpanos saadaan käyttöön niin työnantajilla, niin niitä työtehtäviä ja aikoja räätälöllä.
0: Kiitos maria Tämä onkin mielenkiintoinen näkökulma, että periaatteessa kuka tahansa meistä voi jossain siinä työuran varrella olla osa osatyökykyinen. Eli me varmassa puhutaan siitä, että me nähdään tämä työkyvyn käsite ylipäätään, että työkyky on syklinen ja meidän elämäntilanteessa... Ja siinä työssä voi tapahtua kaikenlaisia vaiheita, jotka vaikuttavat siihen, että miten työkykyisiä me sitten ollaan. Niin kuin sanoit tuossa Marianan, työkykyisyyden syyt ja taustat voi olla aika moninaiset, mutta Mia, miten sä näet sun omasta roolista ja omasta työstä, niin nouseeko tiettyjä syitä tai teemoja esiin nyt, että, että onko tämän tiettyjä ryhmiä selkeästi, että miksi on osa ja onko joku asia, joka on viime vuosina erityisesti noussut esiin?
2: Joo, no työkyvyttömyyseläkepäätöstä, mitä viime vuonna 2020, niin yleisimmät luokat oli mielenterveys, mielenterveyden häiriöt ja toisena sitten tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Ammatillisen kuntoutuksen osalta sitten taas tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli yleisimpänä ja mielenterveys toisena, eli nämä mielenterveysperusteiset hakemukset on ollut kasvossa. Ja tuo mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys on ohittanut nämä tuki- ja liikunta- perusteisen työkyvyttömyyden. Ja sitten taas uusien työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti on ollut korkea hakemuksissa viime vuonna, missä se ensisijainen on nämä mielenterveyden häiriöt. Ja ammatillisen kuntoutuksen hylkäysprosentti on myös ollut nousussa viime vuosina. Hylkäykseen, mitä syitä on siihen nousuun esitetty, niin vanhuseläkeäkän nouseminen, työttömyyseläkkeen lakkauttaminen, työttömyysputkeen pääsyn ja on nostettu. Sitten fyysisesti kevyttä työtä on paljon tarjolla, jolloin sitten yleisen työkyvyttömyyden kriteerit täyttyy näissä tuki- ja liikunta- ja lisairauksissa Ja sitten mielenterveyden häiriöt otetaan aiempaa herkemmin puheeksi, niitä myös sitten todetaan ja hoidetaan enemmän. Eli nämä mielenterveysperusteiset hakemukset ovat vahvassa kasvussa sitten viimeisimmät vuodet.
0: Joo, ja se onkin ehkä semmoinen tavallaan, niin joka näkyy, osatella meidän yhteiskunnassa siinä, että tämä työelämä on myöskin aika isossa muutoksessa ja työelämä muuttuu sen tyyppiseen suuntaan, että, että ehkä niin kuin enää se, ne fyysiset tavallaan krempat ei ole se asia, mikä meidän työkykyä haittaa, vaan se voi olla sitten semmoisia teemoja, että pysyykö osaaminen ajan tasalla ja mieli voi järkkyä ja, ja se voi haastaa sitä työssä pärjäämistä sitten ylipäätään. Jos ajatellaan, Mia, nyt työeläkeyhtiön näkökulmasta, niin miten isossa roolissa ja osassa varmaan palveluita ylipäätään on tämmöiset osatyökykysille tarjottavat palvelut?
2: Tietysti meidän työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelut auttaa niin kuin Varman asiakasyrityksiä säästämään niissä eläke- ja sairauspoissolokustannuksissa ja sitä kautta sitten työntekijöitä jatkamaan siellä työelämässä sairaudesta huolimatta. Ja Varman asiakasyrityksillä on käytössä työkyvyttömyysriskin hallinta ja sairauspoissolujen ehkäisemiseksi näiden asiantuntijapalveluiden lisäksi erilaisia digitaalisia palveluja, työkaluja ja sitten verkko-oppimisympäristö missä voi sitten opiskella työkykyjohtamiseen liittyviä sisältöjä sen oman työn tueksi. No varmaan kuntoutus on tuloksellista, eli viime vuonna kuntoutusta itse hakeneista 72 prosenttia palasi työelämään. Ja työelämään palas sillä tuella yli 1400 kuntoutujaa. Työkokeilupäätöksiä annetaan keinoista eniten. Koulutuspäätöksiä toiseksi sitten toimeksantoja kuntoutuskumppaneille tehdään myöskin. Korona-aikana uudelleen koulutuspäätökset nousi niin kuin entisestään isompaan rooliin. Ja työkyvyttömyyseläkkeiden hakemusmäärissä oli merkittävää vaihtelua vuoden aikana, eli uusi hakemusten kokonaismäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 0,9 prosenttia. Ja tosiaan työkyvyttömyyttä eniten aiheuttavassa sairausryhmä on nämä mielenterveyden häiriöt, jonka osuus on ollut kasvussa viime vuosina.
0: Kerrotteko vielä vähän molemmat ehkä tarkemmin, että, että toisaalta niin kuin työeläkevakuutusyhtiön näkökulmasta ja sitten TE-toimisto, että millaisia palveluita tarjotaan henkilölle, joka on
2: Joo, nämä no voivat vaikka aloittaa varman suunnasta, eli meillä varman keinoja on työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleen koulutus elinkeinotuki yrittäjälle, eli joka on yritystoiminnan kehittämistä, jatkamista tai aloittamista varten. Ja sitten tietysti me käytetään näitä kuntoutuskumppaneita, jotka on ammatillista kuntoutus- ja uraohjausta tarjoavia yrityksiä, missä työskentelee sitten ammatilliseen ohjaukseen erikoistuneita valmentajia. Saa henkilökohtaisen valmentajan siellä kuntoutuja käyttöönsä. Ja 73 prosenttia näistä toimeksanoista johti viime vuonna kuntoutussuunnitelmaan. Sitten tämmöinen meillä on yksilöllinen työssävalmennuksen IPS-pilotti. Alko tuossa 2020, mikä on työssävalmennuksen malli ja tämmöinen vaikuttava keino tukea osa osatyökykyisten työllistämistä ja ja on mielenterveyskuntoutujille suunniteltu ja on siinä kumppanina mukana ja alueena Pirkanmaa ja Keski-Suomi tässä pilotissa.
0: Kerrotko vähän vielä Mia, mitä esimerkiksi tarkoittaa, on kaikille termi tuttu, työkokeilu, mistä siinä on kysymys? No,
2: Työkokeilu voi olla niin omaan tai uuteen työhön palaamista ja siinä keinona, kestona on anteeksi, 3-6 kuukauden ajan ja tavoitteena on sitten jatkaa sitä terveydelle soveltuvissa työtehtävissä sen työkokeilun jälkeen.
0: Mites Mariana sitten TE-toimiston palvelut osatyökykyisille?
1: TE-palvelussa ei ole erillisiä kuntoutuspalveluita tai juuri vain niin osatyökykyisille, vaan me TE-palvelut voidaan huomioida sairaus- ja Meillä on valmennuksia, työ- ja koulutuskokeiluita. Työvoimakoulutusta, omaehtoista ja lyhytkestosta koulutusta, jota voidaan ohjata asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Sitten meillä on työolosuhteiden järjestelytuki ja palkkatuki. Ja palkkatukia voidaan myöntää joko osaamisen puutteen perusteella tai sitten sairauden ja vamman perusteella ja siihen tarvitaan sitten tuo lääkärilausunto. Ehkä tuo työolosuhteiden järjestelytuki, sen vielä mainitsen vielä tarkemmin, koska se on aika vähän käytetty palvelu. Siinä työantaja voi saada tukea, jos työhön palkattava tai sitten työssä jo oleva henkilön vamma edellyttää siellä työpaikalla uusia työvälineitä tai kalusteita tai jotain muutostöitä työpaikalla. Tai sitten ihan apua työssä toiselle työntekijälle. Ja sittenhän me voidaan niin poluttaa näitä palveluita, että ensin voi olla sitten just vaikka varmaan työkokeilu, että on löydetty semmoinen sopiva ammattiala. Ja, ja sitten jos tarvitaan sitten hyödyntää sitä työolosuhteiden järjestelytukea ja palkkatukea, niin TE-palvelut yleensä tulee siinä vaiheessa sitten kyseeseen.
0: Kerrotko vielä vähän siinä sivusitkin, mutta nyt vaikka näistä työolojärjestelyistä ja muista, että ihan käytännön tasolla, mitä ne voi erilaiset mahdollisuudet olla?
1: No ne on hyvin yksilöityjä, mutta tavallaan tämmöisiä perusergonomiaan liittyviä satulatuolia, sähköpöytää, niin niihin ei kuulu meidän kautta sitten tämä, vaan että jotakin tiettyjä apuvälineitä, mitä ei korvata sitten jonkun toisen, esimerkiksi vaikka Kelan kautta, että siinä on otettu huomioon. Tai sitten tämä toisen apu voi olla ihan siinä, että tarvii enemmän opastusta, perehdytystä siellä työpaikalla. Mutta TE-toimistoon tehdään hakemus ja, ja siihen liitetään tämä lääkärinlausunto, niin me arvioidaan, että onko se meidän kautta saatava mahdollisuus tuki sillä tavalla.
0: Eli aika monimuotoisesti paljon erilaisia mahdollisuuksia tukea osatyökykystä siinä, että, että henkilö pystyisi jatkamaan sitten siellä työelämässä tuettuna ja avustettuna tai sitten ehkä tämän niin kuin, uudelleen kouluttautumisen ja valmennuksen myötä ehkä niin kuin, uuden osaamisen kautta. Ymmärrä, tunne, herkisty ja tue. Me kehitimme työkyvyttömyysriskien hallintaan uudenlaista otetta. Tutustu Varman palveluvalikoimaan osoitteessa varma.fi kautta työnantaja kautta työkykyjohtaminen. Marja, jos ajatellaan nyt TE-toimiston näkökulmasta osatyökykyisyyttä, niin onko tämä semmoinen asia, joka on kasvava huolenaihe teillä ja jos näin on, niin mistä tämä mahdollisesti johtuu?
1: En mä ehkä sanoisi, että huolenaihe, mutta enemmänkin se, että on herätty eri puolilla siihen, että tarvitsisi tehdä jotain työkykyistä asiakkaiden työmarkkinaosuuden parantamiseksi. Että ihan on tutkittu tietoa siitä, että pitkäaikaistyöttömiä asiakkaiden palvelutarvetta eikä sitä työkykyä tai kuntoutustarvetta on riittävästi. Ja yksilöllisesti selvitetty. Ja sitten tämä on voinut johtaa siihen, että työttömät on jäänyt näiden palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle. Että, että nyt tunnistetaan huomattavasti paremmin. Ja Monella puolella on erilaisia hankkeita menossa. Että esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön puolella on tämä työkykyohjelma, missä tavoitteena on tukea osa-työkykyisten työttömien työhön pääsyä. te hallinnon puolellakin ollaan menossa siihen suuntaan, että ollaan uudistamassa palvelumallia ja mietitään näitä erilaisia vaihtoehtoja siitä, että saataisiin osa-työkykyiset nopeammin työmarkkinoille.
0: Mitä ihan käytännössä sitten, Mariana, kun työttömän työnhakijan kanssa tulee keskustelussa esiin nyt vaikka tämä eläkevakuutusyhtiön tarjoamat palvelut. Miten tämä käytännössä lähtee tämä yhteistyö liikkeelle?
1: Joo, että kun asiakkaalla todetaan, että on joku sairaus tai vamma, mikä vaikuttaa siihen työllistymiseen, niin toki siinä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tota, lähdetään selvittää sitä, että onko näitä kuntoutuspalveluita niin kuin hyödynnetty tai että voidaanko niitä hyödyntää. Ja koska ne on tämmöiset niin kuin Työeläkelaitoksen ja Kelan kuntoutuspalvelut on kuitenkin ensisijaisia TE-palveluiden nähden. Sitten tota, lähdetään alkuhaastattelussa, ihan tiedustellaan jo asiakkaan terveydellisiä tekijöitä ja jos on tarvetta, niin ohjataan työkykykoordinaattoreille tilanteen tarkempaa kartotusta varten ja, ja jos asiakkaan tilanne on sellainen, että työ- ja koulutussuunnitelmat on ajankohtaisia, niin sitten lähdetään miettimään, että mistä asiakas saa niin kuin parhaat Ja oikeat palvelut, että onko se työeläkelaitoskena vai sitten TE-palvelut?
0: No jos tilanne on se, että ohjataan sieltä TE-palveluista sitten eläkevakuutusyhtiön puoleen työkyvyhaasteiden vuoksi, niin mitä alkaa sitten tapahtua täällä vaikka varman puolella, että että miten tämä tilanne näyttäytyy asiakkaalle, mitä siinä prosessissa tapahtuu? Osaako Miia kertoa tästä tarkemmin?
2: Joo, eli asiakkaan näkökulmasta toki se kuntoutuksen suunnittelu kannattaa aloittaa varhain, eli selvitetään se oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, että nämä ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täytyy. Ennakkopäätösoikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen on 10 kuukautta voimassa ja usein suunnittelu alkaa yhteistyössä jo työterveysneuvottelussa. Eli Toimitetaan sitten sen sähköisen kuntoutushakemuksen ja työterveyslääkärin B-lausunnon liitteeksi. Sitten annetaan päätös myöntä, myönteinen tai hylkäävä siitä ammatillisesta kuntoutuksesta ja tehdään kuntoutussuunnitelma Esimerkiksi työkokeilu, uudelleen koulutus siellä varma-asioinnista, jolla on tarvittaessa yhteydessä sitten meihin kuntoutusasiantuntijoihin. Ja lisäksi voidaan tehdä se kuntoutuskumppanin toimeksianto. Ja sitten annetaan se päätös esimerkiksi työkokeilusta ja, ja sitten kuntoutusahan maksu alkaa siinä vaiheessa.
0: Kuinka pitkä tällainen ammatillisen kuntoutuksen polku voi kaiken kaikkiaan olla?
2: Joo, no niitä meidän vaihtoehtoja on se työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleen koulutus- ja elinkeinotukiyrittäjälle. Eli nämä polut voi olla hyvinkin eri mittaisia. ne voi olla useamman vuoden mittaisia. Esimerkiksi jos tehdään kuntoutuskumppanin toimeksanto siihen, tuetaan työkokeilua terveydelle soveltumiin tehtäviin ja jatketaan sitten opintoja sen jälkeen. Mutta se voi olla myös lyhyempi, jos sairaspoissolon jälkeen palataan työkokeilulla omaan työhön. Ja silloin on sitten työkokeilu kuuden kuukauden ja palataan sitten sen jälkeen sinne omaan työhön.
0: Eli tämäkin riippuu hyvin paljon siitä, että, että millainen tilanne on kyseessä ja, ja miten tavallaan mittava, mittava tavallaan muutos on ehkä edessä siinä sillä osatyökykyisellä henkilöllä. Joo. Kyllä. Hei, yksi asia, mistä, mistä jo ennakkoon, kun vähän juteltiin Mariana ja Miian kanssa, niin nousi esiin tämmöinen tärkeä asia, jota haluaisitte tuoda esiin, on tämmöinen todistus, jonka osatyökykyinen hakija voi, voi sitten TE-toimistosta Saada. Ja nyt, mikä on tämä todistus ja mistä siinä on kyse? Kertooko Mariana tarkemmin?
1: Joo, eli työhakija, jolla on sairaus tai vamma, voi pyytää TE-toimistosta todistuksen, kun hän on menossa työhön suurtyönantajalle. Ja tässä yhteydessä työhakijalla tarkoitetaan TE-toimistoasiakasta, joka on ilmoittautunut meille. Ei tarvi olla siis työtön työnhakija, vaan voi olla työssä oleva, joka vaihtaa työpaikkaa tai voi olla kuntoutus- tai sairausetuudella, kunhan työhaku on vaan voimissa. Ja jotta me TE-toimistossa voidaan kirjoittaa tällainen todistus, niin työhakija toimittaa meille todistuksen sairaudesta tai vammasta ennen työsuhteen alkamista. Se voi olla tämmöinen B-lausunto tai sitten ihan vapaamuotoinen lausunto, missä on nähtävissä ne diagnoosikoodit tai koodit, ja, ja siinä on otettu kantaa työkykyyn. Eli miten se sairaus tai vamma vähentää. Asiakkaan mahdollisuutta saada työtä, säilyttää työtä ja edetä työssä. Ja tämä lausunto kirjataan sitten meidän ura-asiakastietojärjestelmään ja näin asiakkaalle merkitään sen työllistymisen näkökulmasta. Millaisissa tilanteissa tämmöinen todistus kannattaa pyytää? Ilman muuta silloin, kun on aloittamassa työsuhdetta suurtyönantajalle. Todistuksen voi pyytää myöskin viisi vuotta jälkikäteen, jos on ollut työhakijana ennen sen työsuhteen alkamista ja ja on toimittanut TE-toimistoon tai lääkärillä osunnon. Todistus voidaan antaa myöskin palkkatukityötä varten, tai sitten jos palkkatuki on myönnetty sairauden ja vamman perusteella, niin se riittää jo osoitukseksi osatyökykyisyydestä. Todistus annetaan asiakkaalle ja sitten asiakas toimittaa se työantajalle ja tarvittaessa sitten työantaja toimittaa sen työkyvyttömyyseläkkeen maksajalle.
0: Nyt on tullut moneen kertaan puheessa ilmi termi suurtyönantaja. Mia, kerrotko tarkemmin, mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan?
2: Joo, no työkyvyttömyyseläkkeitä rahoitetaan Suomessa niin sanotulla maksuluokkamallilla, joka koskee sitten työellin olevia suuria työnantajia, joiden vuoden aikana maksamat palkat on enemmän kuin 2 miljoonaa euroa vuodessa, eli tyypillisesti reilut tämmöinen 50 henkeä työllistävä yritys. Ja tämä maksuluokka määräytyy työntekijöiden kustannusten perusteella vaikuttaa myös työnantajan työeläkemaksun suuruuteen. Eli mitä enemmän on näitä työkyvyttömyyskustannuksia, niin sitä korkeampi on maksuluokka ja työkyvyttömyyseläkemaksu. Eli mitä nuorempi henkilö on kyseessä, niin sitä korkeampi se työkyvyttömyysmaksu sitten yritykselle on. No, Todistunuksen osalta, että jos osatyökykyinen työntekijä tulee työkyvyttömäksi, niin hänen työkyvyttömyyseläkeensä ei vaikuta sen suurtyönantajan maksuluokkaan, jos henkilö on ollut työsuhteen alkaessa merkittynä sinne TE-toimiston asiakastietojärjestelmään osatyökykyisenä työnhakijana. Ja sitten tästä merkinnästä saatavan todistuksen antamisesta on kulunut siihen työkyvyttömyyseläkeen eläketapahtumaan enintään viisi vuotta. Ja osatyökykyinen henkilö toimittaa sitten sen todistuksen työnantajalle työsuhteen alussa ja, ja työnantaja toimittaa todistuksen sitten varman yhteyshenkilölle. Ja varman asiakasyritykset on hyvin hyödyntänyt näitä todistuksia osa työkykyisten palkkaamisessa vastuullisuusnäkökulmasta ja työurien pidentämisnäkökulmasta.
0: Eli työnantajan näkökulmasta myöskin ihan hyvin hyödyllinen tämä, tämä todistusasia ja, ja varmaan tärkeä tieto ymmärtää, että mistä siinä on kyse. Kyllä. Jos ajatellaan, että mitä on niitä tekijöitä, joita te näette, Vaikuttaa siihen, että tämmöinen osatyökykyinen henkilö kuntoutuu ja työllistyy. Eli mitkä asiat siihen tärkeimpänä teidän mielestä vaikuttaa?
2: Joo, no kuntoutuksen suunnittelu toki kannattaa aloittaa niin kuin varhaisessa vaiheessa yrityksen työterveyshuollon työntekijän kesken. Ja sitten se kuntoutuksen oikea-aikaisuus, eli se tuloksellisuus kuntoutuksessa heikentyy, jos se kuntoutus lähtee käyntiin vasta työkyvyttömyyseläkeprosessin yhteydessä ilman, että henkilö on itse hakenut kuntoutusta. Eli hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke, varmasta. No kuntoutujan motivaatio, se aktiivinen vaikuttamismahdollisuudet on toki niin kuin äärettömän tärkeitä. Samoin, että tehdään laadukkaita kuntoutussuunnitelmia. Ja osuvia kuntoutuksen keinoja, esimerkiksi koulutus on vaikuttavampaa ja pidempikestoisempaa. Sitten tietysti se työn muokkaus, pitkäkestoisempi tuki siellä työpaikalla tai kuntoutusjakson jälkeen. Ja eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö, eli kuntoutuja, esihenkilö, työnantaja, palveluntuottaja, parma, kela. Eli eri, eri nämä verkostot, ja ettei se asiakas pääse sitten putoamaan mihinkään.
0: Tärkeältä siis kuulostaa myös se, että kun tässä on tavallaan monia toimijoita tämän asian ympärillä helposti, että se yhteistyö on sujuvaa. Onko Mariana sulla siihen näkökulmaan, että mikä tässä yhteistyössä on erityisen tärkeää vaikka nyt sun näkökulmasta ja sun työn näkökulmasta työeläkevakuutusyhtiön suuntaan?
1: Aina jos tulee sellainen tilanne, että ei oikein tiedä, mitä sillä työeläkelaitoksen puolella pitäisi tehdä siinä asiakkaan tilanteessa, että on vähän semmoinen suuri kysymysmerkki, niin kilauttaa sinne paikalliseen TE-toimiston työkykykoordinaattoreen ja yhdessä mietitään sitten, että pystytäänkö näitä niin kuin TE-palveluita sitten hyödyntämään, että kun meillä on kuitenkin niin kuin eri näkökulma aina näihin palveluihin tarjoamisessa, niin, niin, niin. mutta se yhteistyö siinä, että asiat on niin oikea-aikaisia saahan sitä keskusteluyhteyttä ja, ja että asiakas on siinä mukana, niin se on tosi tärkeää se yhteistyö. Sillä tavalla saadaan asiakkaan eduksi tehtyä hyviä palveluita ja ratkaisuja.
0: Ei vielä tähän loppuun olisin ehkä teiltä molemmilta kysynyt näkökulmaa ja ajatusta siihen, että mikä on teidän niin kuin viesti työnantajien suuntaan? Että miksi työnantajan kannattaa ehdottomasti palkata tai miettiä tämmöistä niin osatyökykyisen tai kuntoutuksen läpikäyneen henkilön palkkaamista?
2: Joo, no jos tämmöinen osatyökykyinen työntekijä tulee työkyvyttömyksi, niin tietysti se ei vaikuta tähän työnantajan maksuluokkaan, jossa on työsuhteen alkaessa merkittynä sinne TE-toimiston asiakastietojärjestelmään osatyökykyisenä työnhakijana, eli ei tule niitä maksuluokkavaikutuksia sitten työnantajalle. No työnantajan näkökulmasta se on toki sitten tukea suomalaisen työn jatkuvuutta työntekijöiden työelämässä jatkamiseksi ja suomalaisen työttömyyden vähentämiseksi, eli tehdään siinästä sitä työtä. Työntekijän näkökulmasta se on tietysti terveydelle soveltuva työtehtävä löytynyt hänelle ja työntekijänä se työn tuottavuus, työn imu, innostuneisuus uudesta työstä.
1: Joo, ja minä ajattelen sen työntekijän näkökulmasta sillä tavalla, että, että kun työntekijän terveydentila ja työkykyä on selvitetty aikaisemmin ennen kuin menee siihen työsuhteeseen, että ne asiat on työnantajan kanssa keskusteltu, niin se on semmoinen aika lailla niin kuin varma työntekijä siinä mielessä, että ei ehkä tule niitä yllätyksiä sitten työnantajalle, että on Puoli ja toisin keskusteltu asioista ja on räätälöity niitä työoloja ja työtehtäviä. Ja yleensäkin osatyökykyisillä on kova halu tehdä sitä työtä, jäljellä olevaa työtä ja he on hyvin motivoituneita. Ja toisaalta sitten työnantaja pystyy sillä tavalla, kun palkkaa osatyökykyisen, niin kantamaan sellaista yhteiskuntavastuuta ja työyhteisö tulee monimuotoisempia ja suvaitsevaisempia kuin erilaisia työntekijöitä.
0: Hyvin tärkeä teema siis sekä tämmöisestä hyvin inhimillisestä sen yksilön tukemisen näkökulmasta, mutta myöskin sitten tämmöinen suomalaisen työn jatkuvuus ja, ja tämän tyyppinen näkökulma on myöskin tärkeä tässä osatyökykysten työllistymisen ja kuntoutumisen teemassa. Hei, iso kiitos teille molemmille, Miia ja Mariana oikein hyvästä keskustelusta ja mä uskon, että moni on saanut tässä paljon uutta informaatiota, joka on tärkeää siinä kohtaa, kun kun ollaan tällaisen osatyökykyisen työllistymisen tilanteen äärellä. Kiitos teille molemmille.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Varma podcast jää nyt pienelle kesälomatauolle. Me toivotetaan kaikille kuulijoille ihanaa, lämmintä ja aurinkoista kesää. Pysy varmana, pysy kuulolla.